0: Welkom bij De Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Het onheil is geschied, Poetin draait de gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht, Elon Musk regeert over Twitter en de beurzen kleuren roder dan Borsato het ooit zou kunnen kwelen. Maar goed, we blijven er vooral allemaal rustig bij en de moed inhouden in deze nieuwe aflevering van De Beursvoyeurs. Elke week krijg ik het gezelschap van bekende belegger en van twee beursvayeurs. Dat zijn deze week Serge Mampay, financieel journalist bij De Tijd en Gert Bakelands, hoofdredacteur van De Belegger. Dag allebei.
1: Dag Thomas. Dag Thomas.
0: Hartelijk welkom heren. Blij je terug te zien ook Serge. Uh, Intussen tijd is het hem gelukt, onze vriend Elon Musk. Naast SpaceX Tesla kan hij zich nu ook de koning van Twitter noemen, echte koning van Twitter. Had je het verwacht dat uh, hem zou lukken?
1: Wel, ik dacht dat wel, want er uh, is eigenlijk geen referentie aandeelhouder uh, over Twitter. Zijn bot was ook uh, toch uh, hoger dan de beurskoers, dus waarom niet? Hè? Omdat het de centen moest bij haar harken, misschien. Ja, voor de rijkste man ter wereld is het natuurlijk niet zo moeilijk uh, om zelfs een miljardenbedrijf over te nemen. En hij heeft daarvoor zijn Tesla-aandelen die hij in onderpand kan geven. Dus de banken zijn wel uh, gewillig om hem de nodige centen te lenen. Maar wat betekent dat nu voor de aandeelhouder? Wel, de aandeelhouder heeft natuurlijk uh, de optie ga ik op dat bod in of niet. Uh, als hij voldoende aandeelhouders kan overtuigen om uh, op het bod in te gaan, dan zal Twitter van de beurs verdwijnen. Ik denk ook, ja, Twitter zelf was nu niet het meest florissante bedrijf uh, dat het wel loont voor de aandeelhouder om uh, op de korte termijn daarop in te gaan.
0: Oké, okay. spannend. Naast jou zit Gert. Dag Gert. Hey, dag Thomas. Gert, we zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig hoeveel jaarvergaderingen je intussen al hebt afgeschuimd en of het lekker
2: was. Ja, van vorige keer, ja. Nee, nog niet al te veel eigenlijk. Uh, enorm, enorm druk bezig. We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website die volgende week wordt gelanceerd. Dus uh, ah, okay. alle hens aan dek. Uh, maar ik had heel graag naar de jaarvergadering gegaan. Maar ik heb nog natuurlijk analisten die, die daarvoor kunnen zorgen ook. Hè. Ik, ik voel
0: wel de pijn in jouw hart dat je al die dineetjes moet missen. Uh. Uh,
2: het is niet van die dineetjes, maar er valt vooral veel interessante informatie te rapen te nog. Uiteraard.
0: Geert vertelde het vorige week al, afgelopen zaterdag zou de Vlaamse Federatie van Beleggers Happening doorgaan.
2: Dat is de, de hoogmis van de belegger, begrijp ik dan? Jawel, jawel, heel interessant. De stemming een beetje gedrukt of uh, naar de toekomst toe, toch? De meeste mensen die ik, die ik gehoord heb die zeggen van ja... Het zal toch niet zo best zijn de komende maanden op de beurs. Ja. Dus een gedrukte stemming, maar uh, ja altijd interessant om daar weer die, die CEO's te ontmoeten, want die waren daar ook. En, en met die mensen een, een klapje te kunnen doen, eigenlijk, uh, uit eerste hand. Kan je daar iets over vertellen? Ben je iets uh, te weten gekomen wat we echt niet mogen missen?
0: Um, <lacht> Ik, oei. Uh, ja. Yeah. Dat is voor na de uitzending, denk ik. Dat is goed. Oké, okay. Oké, okay, bedankt om dat niet te delen dan, Gert. Uh, benieuwd wat je straks zal meebrengen. Hartelijk welkom. Elke week zit er ook een bekende beursvailleur aan tafel. Een persoon die zich hier onder vrienden eens diep in de beurs laat tasten. Vandaag is dat comedian, acteur, auteur en begnadigd TikTok-danser toch ook, Jacques Vermeire. Welkom, Jacques. Ik vind dat geweldig tof dat ik hier ook eens mag bij zijn. Hoe gaat het met jou, Jacques? Want ik heb begrepen dat, uh, dat je aan het herstellen bent van een schouderbreuk. Heeft dat met een TikTok-filmpje te maken?
3: Nee, dat heeft met een hondje te maken van mijn dochter ja. uh, en ik was aan het spelen rond half tien s'avonds en ineens stopt het kleine hondje en ja, ofwel trap je op dat hondje ofwel uh, of ga je tegen Maak je je rond.
0: schouder kapot.
3: Ja, en ik had een zekere snelheid, want ik kan enorm snel lopen <laughs> ja. en het is een domme val en uh, een complexe schouderbreuk. Ai. Het vijf, hond, het is, is, is ja, 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 het hondje ja, heeft er niets van geweten, We zijn al de goede vrienden. 5 is... januari is het gebeurd. Maar mag je nog steeds aan het herstellen? Ja, ja, dat is toch wel een jaar, want uh, het gaat goed, hè. Niemand kan het zien aan mij, maar kwestie van Met de Arm, de soepelheid, dat is toch nog uh, een jaartje. Weg. Komen de Olympische Spelen in gevaar? <laughs> Ik ga die ander meedoen, de Para. Hè. <laughs> goed, <laughs> Ik ben volop aan het trainen,
0: Ja. Jacques, ik vind het wel een beetje verrassend dat je zo bijzondere interesse voor economie en de beurs hebt. Hoe is dat gebeurd? Ik heb uh,
3: economie gestudeerd. Ah, dat helpt wel natuurlijk. Uh, Sint-Eligius, dat is nu Karel de Grote. Voilà. Dus ik heb daar marketing gevolgd. Dat was toen distributie, dat is naar marketing gegaan. En ik heb uh, enorme goede leraars gehad. Meneer de Muiter, de, de vader van, van, de, van de minister. En uh, ik heb daar enorm veel interesse voor gehad aan economie. Dat was mijn beste vak. Uh, maar het is, dat is, niet universitair, uh, enfin, het is niet, niet universitair hoger onderwijs, maar toch mm -hmm. heb ik altijd... En ik ben op een leeftijd van 21, 22, ben ik beginnen te beleggen op de beurs. Zo vroeg al? Zo vroeg. Zo vroeg mogelijk uh, enkele aandelen. Ondertussen is dat geëvolueerd, maar ik ben begonnen met de Petrofinas te kopen en Ah, dat was jij, oké. Okay. Ja, en die Belgische bedrijven die toen nog in handen waren van de Belgen, ja. En in mijn herinnering was je ooit ook schoenenverkoper... Ik was zeven jaar eh, aankoper van Bayer Antwerpen, petrochemisch bedrijf. Ik kan bij B1 en daarna eh, wou ik acteur worden. Dat is niet gelukt. En dan ben ik eh, import en verkoop van schoenen begonnen. Ragazzi di Napoli. Dus, eh, was, ik heb wel wat, wat, wat stielen gedaan en dat maakt het ook eh, ja, plezant in leven. Ja, bijzonder. Heb je dat nooit in Brantano belegd? Brantano nooit belegd. Ik, heb, ik ken de mensen wel, maar ik heb er nooit in belegd. Nee, nee. Want die hebben hun zaak verkocht en die zitten nu in zo'n... Uh, wat noemen ze dat? Uh, Zo'n beleggers... Een retailholding. Ja, ja, die zitten daar nu in. Die zitten met bakken geld ja. en dan... Uh, <laughs> business angels geloof ik dat ze dat, 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 dat noemen. Dat ze mannen die met beleggingen bezig zijn. Maar ik niet, hè. ik werk nog. Hè. Ja.
0: Nu, om het met een uh, titel van een boek van jou te zeggen, je blijft ook wel man met de pet, een gezonde interesse, maar toch altijd met voetjes op de grond. En je bent zo ook een uh, collectioneur van uh, schatten, van tastbare waarden ook. Eh? B -b 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 doe je, wat, wat
3: verzamel je zoal, Jacques? Dat zijn veel dingen. Hè. Ik ben begonnen met stripverhalen. Uh, ik heb altijd gedacht, wat kun je in België goedkoper kopen dan in andere landen? En dat ja. is strip, Hergé. Ja. Dat is de Franse wijnen die in België goedkoper zijn dan in Frankrijk. En de cinemafiches. Uh, de Belgische cinemafiches zijn wereldvermaard, betaalbaar. Dus dat zijn mijn basisregels uh, geweest. En dan ben ik uitgebreid, altijd maar uh, door dingen buitenkoop. Ik heb ongeveer 15 collecties. Uh, dat kan van een flesje gaan tot uh, Louis Vuitton, tot uh, noem maar op. Uh, Egypte, cartografie. Omdat je uh, ge geeft geld uit, en ik doe dat dikwijls in mijn firma, investering. Ja. Maar je hebt dat. Ja, ik uh, We zitten nu ook in een tijdperk waar het, uh, ja, iedereen zit op zijn computer te beleggen. En soms gebeuren er rare dingen. <lacht> ik beleg nog alle die aandelen ook, maar ik. Ik doe liever de andere wat je tastbaar hebt. Ja. Ik zeg altijd naar Ricky en Wisken: dat gaat nooit nul euro worden. Een aandeel kan dat wel. We eh. hebben ja, ja. een auto in heb ik in een tijd ook gekocht. Niet ja. veel gelukkig, want dat kan naar nul gaan. Uh, 0,1 denk ik. Uh, maar Ricky en Wisken en, 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 en uh, Sovjet-Unie en Kuifke gaan nooit naar nul of 10 euro gaan. Je gaat altijd, maar het zijn allemaal heel exclusieve te ja. vinden dingen natuurlijk. Ja, die zijn ja, dat uniek, probeer ik. He? En ja. ook comics, dat, dat is ook zo mijn ding. Maar ik heb veel dingen en bijzondere bijzondere wijntjes ook ik heb ook wel wat wijnen die ik vroeger altijd op de, de veilingen gekocht heb omdat ik ik heb bijvoorbeeld de, de Mouton collectie vanaf 1945 dat heeft ook te maken met wijn en een collectie en kunst hè, want elke fles heeft een etiket van een kunstenaar en ja. En uh, als je dat goed bekijkt, is dat een, uh, een goede investering.
0: Maar dat blijft niet goed, hè? want of zou Madeira of Porto moeten kopen ook. Uh... Uh, moet je ja, op een bepaald maar... moment moet je die open trekken, Jacques?
3: Nee, 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 dat is niet waar. Nee. Dat is niet waar? Er zijn wijnen, bijvoorbeeld, ik zal u zeggen, de Petrus 1951, mijn geboortejaar was zo'n slechte wijn, maar je vindt hem niet meer. is allemaal opgedronken en weggegoten. Maar iemand wil dat hebben voor zijn verjaardag. Hè? Een fles van mijn verjaardag. Hè? Ja. De ander kunnen kopen, maar de Patrizio, dat is ondringbaar geworden. Hè? Ik denk dat het 4 5.000 euro kost voor een fles.
2: Die niet te zuipen is.
3: Die niet te zuipen is en ja. die ook niet te vinden is.
2: Sjaak, begrijp ik het goed, uw huis is een museum?
3: Dat is ook klein museum. Ik bedoel, ik heb geen klein huis. En, en ik leef tussen leuke dingen. Maar het is niet. Je moet u daar geen museum van verwachten. Maar ik, ik zie graag dingen die, die, uh, die mooi zijn. Dat, dat is het. Bijvoorbeeld papier kunnen stapelen. Hè? Uh, 100 affiches, dat, dat is 10 centimeter. <laughs> Allee ja, da, ja. Da, dat zijn geen honderden auto's dat ik heb. Hè. En nou, maar visueel genot, dat is ook een dividend. Ik, vind dat, ik vind dat. Dat is ook ja, genieten. Hè. Genieten, als ik uit mijn kamer kom en ik heb wat En Het is allemaal... Het is niet duurste, hè, want ik probeer goedkoop aan te kopen. Maar, en ik heb ook zo in mijn huis een duurder stuk en een heel goedkoop stuk van de rommelmarkt. Ik ga ook graag naar rommelmarkt. Ja, ja, dat
0: heb ik En
3: dat is plezant door een duurder stuk, dat daar rommeldingske van 20 euro... Ja, dat maar. delen. Ja, 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 ja. En ik geniet van mijn huis. En geregeld ga ik zo een keer door mijn living. Ah, dan gaan we dan een keer daar verzetten. En dat klurken daar. En op dat kistje gaan ik een boekje leggen van een Titanic. Ja, ik ben een beetje een, ja, een, een, een kleine jongen. Ik heb ook insecten en schelpen ook. Hè? Dus bij mij gaat het heel ver. Hè?
1: Collectioneur, dat is ja. duidelijk. Maar hoe, hoe weet je dan dat dingen in waarde gaan stijgen? Ik heb bijvoorbeeld ook nog van die originele platen van Piet Pinter en Bert weet die gaan je veel, dat geld?
3: He? Die gaan veel geld nu. Ja, ja, ge maar, moet dat ik, alle dagen volg ik alles op. Tek naar
1: Pom. Pom.
3: Ja, ja, van die Pom kan, ja, ik was ja. een beetje
1: verliefd op Suzanne als, ja, als ja. kleine jongen. Ja, van geld. Maar, ik heb niet. maar mijn kinderen lezen dat niet meer. Dus ik vraag me af, binnen 50 jaar... Gaat heb je originele? Nog... Heb je originele tekeningen? Ja, ja, die door de familie verkocht zijn. Er zijn er een oh. paar honderden van verkocht.
3: Eh, ja, twee platen maar, eh, niet meer. Ja, maar die gaan toch wel twee, drieduizend euro. Is dat voor. zoveel? Ja, 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 ja. ja dat, is, dat is een fenomeen. Hè. Dat is niet internationaal, dat is Antwerps Maar die gaan veel geld. Maar ik vraag mij of dat binnen vijftig jaar nog geld zijn. Dat is de grote vraag kennen. die we ons allemaal stellen. Wat wordt het binnen vijftig
2: jaar? Ja, ja. Dan zijn we dood, jong. Binnen vijftig jaar zal ik... Sfeermagertje ik ook,
3: Gert. Ja. ...zal ik waarschijnlijk ja. dood zijn. Hè? Ja, jammer. Alleen dat het Ha 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 ha! Niet gedachten alleen op.
0: <laughs> Jacques, iets, uh, iets anders in jouw boek geef je wel al wat prijs over jouw band met beleggen, maar ik, je hebt niet echt heel veel vertrouwen in experten. Dat is slecht nieuws natuurlijk voor Serge
3: en Gert hier, maar... Ja, ik heb, ik heb veel bladen gelezen. Ik, ik heb die abonnementen opgezegd, omdat ik toch wel ervaring heb. Als je 70 jaar ze weet het ook de golven die er zijn. En bepaalde aandelen... Ik ben fan bijvoorbeeld van de Nationale Bank van België en geen enkel beleggingsblad gaat dat aanraden. Dat is nog altijd een grote vraagteken. Bepost, dat is nu een bedrijf dat werkelijk, het kan niet op van werk, dat blijft zakken. Dat zijn bepaalde dingen waar ik geen logica niet meer in vind. Mm -hmm. Ik heb ook nog fondsen gekocht. Beleggingsfondsen in de tijd. Kliksystemen. En ik had, ik had dan Nasdaq en dan, dan kwam de nice Dac. Ik zeg, daar gaan we in beleggen. Maar jongens, daar ik patat, dat gaat dan niet dat ik daar bestaan er meer. Want ik zeg, hier gaan we in vliegen. Dus ik heb in veel dingen ingevlogen, ook uh, dus, uh, beleggingsgroepen in Luxemburg. En dat, 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 je hebt geen overzichten meer. En de nee. banken nog altijd nu, proberen nu altijd nog grote beleggingsfondsen... Weliswaar zijn ze erin overtuigd. Maar ik niet altijd 100%. Ik heb nu weer aandelenfondsen gekocht. Omdat ja, ze vragen dat dan. En, en de cash hebben ze niet graag bij de banken. En dan koopt hij in de groene energie. Windmolens en wat weet ik allemaal. En, ja. en maar ik heb dat niet erg verstand van. Maar ze raden mij dat aan. Allee, ja, we gaan dat doen. Omdat de mannen zeggen van de private banking. Eh, die volgen mij dan op. Allee, we gaan dat doen. Voilà, ik heb dat gekocht in december. En je weet wat er in december gebeurd is. Het is al een bak gezakt. Mijn een is weg. Ja. <laughs> maar dat komt terug natuurlijk. Dan weten we ook dat je het rustig moet blijven. Hè? Ik, ik mag hopen dat uh, Serge
0: en Gert jou heel wat kunnen bijbrengen vandaag. Het is fantastisch dat je er bent. Dat zien we straks allemaal wel. Nu eerst gaan we dus terugblikken met onze vailleurs op de voorbije week. De beursblik. In de beursblik komen we te weten wat onze beursvoyeurs rond de tafel onthouden hebben van de voorbije beursweek. Wat mochten we
1: zeker niet missen? Serge, wat was dat voor jou? Wel, ik heb de eerste couponnetjes van het dividendenseizoen op mijn rekening gehad. Deze tijd van het jaar houden de bedrijven hun algemene vergaderingen. En typisch wordt daar gestemd over het dividend. En een paar dagen later na die vergadering zie je het dividend verschijnen op je rekening. Nu heel belangrijk, want op lange termijn is dat dividend enorm belangrijk. Dat is een deel van de winst dat de bedrijven naar de aandeelhouders laten vloeien. Dus eigenlijk als mede-eigenaar profiteer je dan mee van een deeltje van de winst mm -hmm. dat het bedrijf maakt. En op lange termijn, die Suisse heeft dat ooit eens berekend, is dat goed voor ongeveer 40% van het totale rendement op de beurs. Dus ja, laat die dividenden maar komen. En die dividenden zijn ook heel belangrijk, want die bieden toch een beetje meer bescherming tegen de inflatie dan uh, ja, een gewoon spaarboekje. Op een spaarboekje krijg je 0,11%. We zitten met een inflatie van 8,3%, het hoogste pijl in 40 jaar. Nu, die dividenden, ja, je gaat die inflatie daar niet mee bijbenen, maar je krijgt nog altijd... 3,2% bruto. De staat moet daar natuurlijk zijn deel van hebben. Die gaan daar 30% van afromen. Maar netto heb je nog altijd ongeveer een, een, een 2,3% netto dat je overhoudt. Nog altijd is toch... meer dan een spaarboek. Absoluut. En er zijn ook bedrijven die in staat zijn hun dividenden meer te laten stijgen dan de inflatie. Er zijn bedrijven op de beurs van Brussel die hun dividenden meer dan 10% laten groeien. Ja, dus het belang van dividenden ontzettend groot Absoluut, en het is altijd heel, uh, heel, heel tof dat je eigenlijk gewoon door niets te doen, door in het verleden te investeren, dat je rekening ziet
2: aandikken dik, met liefste uh, ja, liefst de vette dividenden natuurlijk. En dat is ook belangrijk. Mensen hebben vroeger veel hard gewerkt en gespaard met het idee van, later ga ik een stukje rente Ik Je kunt leven van, van, van mijn spaargeld. Rente. renteneren. het is niet plezant hè, om renteneren te zijn. Dus het gaat nu niet. En daar vind je toch op de beurs een, een alternatief, een, een stuk inkomen. Belangrijk ook, en wat... Veel mensen niet weten, denk ik, in België, 800 euro bruto aan dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing. Je betaalt nu wel 30 procent, onmiddellijk wordt er van afgehouden, maar via de personenbelasting kan je dat recupereren. Dus 30 procent op 800, pas dan op, dan kun je het toch wel eens een goed mechanisme, absoluut. Ik vind dat wel, dus dat mag je ook niet laten liggen. Of een filmaffiche kopen. Bijvoorbeeld. Dus.
3: bijvoorbeeld ja. Maar ik heb ook uh, dividenden. Hè. Ik bedoel, uh, ik, ik, bijvoorbeeld, Intervest Offices en Warehouses, die hebben ja. een, ook een, een proper van 5 à 6 procent. Ja, 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 ja. Uh, dat zijn en, zo en die dingen. doen het heel goed. En zoals de Nationale Bank van België neem ik een heel pak, omdat die toch nog altijd een proper dividend geven, wat dan nooit aangeprezen wordt. Ik, ik ken de reden. Bipost, ja, die investeren hun in winsten waarschijnlijk om hun bedrijf te moderniseren. Wie, Be God, nou, Be keert Keert voor het eerst ja? in drie jaar terug een dividend uit.
0: Dat is goed nieuws voor jou. Dat is heel denk. goed nieuws. Ja. Ja. Dat is nodig. Gaat nog niet... We snap maar vijf komen en een klets. Je gaat nog geen couponnetjes zien binnenkomen dan. Eh.
3: <laughs> nee, want ik, dat komt via Bolero bij mij. Hè. Dat komt zo binnen <laughs> met een <mijn> mail. <hè. laughs> ja, fantastisch. <hè? laughs> dat ik ben terug op... ja, dat is het de interessant. Ja, ja.
0: De clue is de goede selectie maken natuurlijk. Uh, als je dividenden of, of toch een, een mooie winst wil, uh, wil krijgen. Uh, kan je een
1: voorbeeld geven? Welke bedrijven moeten we echt in de gaten houden? Wel, uh, ik geef de voorkeur aan bedrijven die hun dividenden kunnen verhogen. Die dus zeker in deze tijden prijszettingsmacht hebben. Waar de producten en diensten erg gewild van zijn, die dus hun winsten kunnen optrekken... ...en uiteindelijk ook de dividenden, want daar is het toch ook om te doen. Dat zijn bedrijven uit het vastgoed. Ik denk bijvoorbeeld aan verhuurders van logistieke panden, waar heel veel vraag naar is. De bedrijven hebben ingezien dat ze niet alles meer uit China, in China moeten laten produceren. Terug meer hier, ze moeten meer voorraden hebben. Dus een bedrijf als ja, Intervest Offices and Warehouses, VGP, WDP, Montea, de Holdings... Heel belangrijk. De holdings zijn ook in staat om hun dividenden gelijk, gelijk, redelijk gelijkmatig op te trekken. Denk bijvoorbeeld aan een Ackerman, zijn een van haren, uh, brederode, wassovage. Die dividenden stijgen allemaal met meer dan 10%. Maar ook bedrijven uit de industrie bijvoorbeeld. Jensen, dat industriële wasmachines maakt. Mm -hmm. Het heeft fabrieken in China. Ja, je moet blijven wassen natuurlijk. Die hebben een klein beetje afgezien, uh, omdat het toerisme een beetje slabakte door uh, de coronacrisis.
2: Maar nu zijn die er terug bovenop. Ja. Dividend stijgt veel meer dan 10%. Natuurlijk, niks is verzekerd. Hè. Elk bedrijf kan iets overkomen dat het plots dat dividend wegvalt. Maar je kan dat opvangen door spreiding. Er bestaan fondsen, trekkers ook, uh, van zogenaamde dividendaristocraten. Dus bedrijven met, met een hele historiek, die moeten dan minstens 20 of 25 jaar een, een historiek hebben van stijgende dividenden elk jaar, hè, ondanks de crisis ertussenin, dus met een bepaalde reputatie. Op een heel gesprek, al die bedrijven erin, dus dan ben je toch wel, uh, heb je toch wel veiligheid, mag je dat dan toch wel noemen, dat je, dat je er goed zit qua, qua dividenden dan. Aristocraten, klinkt ook ontzettend goed natuurlijk. chic heel chic ja. Dankjewel, Serge, Gert, wat heb jij voor ons meegebracht? Goh, iedereen praat over gas en olie, dat allemaal zo duur is met de oorlog van Ja, de Ika kraan is Oekraïne. ook al dicht
0: naar, naar Bulgarije, en ah, wel, ja, de toe. die toe...
2: Ja, inderdaad, maar ook zachte grondstoffen. Hè. Oekraïne niet vergeten, de graanschuur van Europa, maar ook de grootste producent uh, van zonnebloemolie. Okay. Uh, en dan zie je dat de wereld gaat kijken naar alternatieven, hè? naar andere plantaardige olie. En dan komen ze direct bij soja, bij, bij, bij palmolie. Maar de voedselprijzen die stijgen in het algemeen. En je hebt dat op tv al gezien: Sri Lanka bijvoorbeeld, onrust. Hè? Mensen, ja, er is armoede. Hè? Maar ook in Indonesië bijvoorbeeld, dat is de het, het grootste, grootste producent van, van palmolie. Ook daar uit de voedselprijzen naar boven. Uh, onrust. En daar heeft uh, de regering gezegd: van kijk, deze week. Van die palmolie, we gaan de export, we gaan dat verbieden. Enfin, zo kwam het in het nieuws. Hè. Okay. Achteraf bleek dat een halve kwakkel, eh, dat enkel een, een soort van verwerkte palmolie, bakolie eigenlijk, dat ja. dat niet meer mocht geëxporteerd worden. Maar ondertussen was die palmolie nog eens extra 10% gestegen. viel daarna wel terug, maar... Ja, de voorbije dagen terug opnieuw die die stijgende trend hervat. Uh, dus dat is toch wel een dingetje, denk ik. Uh, ook wereldwijd. Ook onze potjoko, hè.
0: Paul sowieso een beetje omstreden ook wel, hè. Wegens niet al te ecologisch om te verbouwen.
2: Uh, er worden bomen voor gerooid. Ja, daar heeft de lobby natuurlijk zijn werk gedaan. De voorbije tientallen jaren. Maar dat is ook niet altijd helemaal correct. Vroeger zeker wel, hè. Toen was die lobby echt wel nodig. Maar nu zijn er echt die NGO's die met, met, met drones gaan kijken. En, en, en kapten een vierkante meter. Bom. Bij wijze van spreken, dan heb je een proces aan die broek. Hè? Ja. Dus er bestaat een moratorium op, op, uh, op die, die, die boskap. En dat is goed. Hè? Dat is goed voor het milieu, dat is goed voor de aarde. Maar dat is ook goed eigenlijk voor CIPEF. Waarom? Of voor heel de industrie. Omdat er weinig aanbod bij komt. Ja. Maar de vraag stijgt wel. Ja, ja. Hè? Nu ook door Oekraïne. En dan zie je die prijzen natuurlijk uh, gigantisch voor stijgen. Was... Dat wil ik toch ook gezegd hebben, Thomas. Uh, uh, een hectare met palmen, dat levert veel meer op dan een hectare met soja voor sojaolie. En voor die sojaolie worden in Brazilië, nu nog altijd, stukken van het Amazoniëwoud gekapt. Mm. Daar, moet, daar, moet, daar moet de lobby iets aan doen, dat daar die kap gestopt wordt. Dus dat men uh, deontologisch en, en ESG-gewijs te werk gaat en dat men gaat kijken van oké, okay, welke, welke plantaardige olie brengt het meeste op per hectare. Uh, Wat is de invloed op de beurs nu concreet, van, van al die, die krapte? Ah, wel. In België bestaat er een, een beursgenoteerd bedrijf, eh, gespecialiseerd in palmolie, CPEF, van, van de groep Akkermans en Van Haren als, als hoofdaandeelhouder. En dan zag je zo, oké, okay, die kwakkel kwam in het nieuws, exportverbod en, en ja, als je niet kunt exp exporteren, kun je geen geld verdienen natuurlijk. Hè? Dus dat aandeel ging toch wel verschillende procenten naar boven. Dat nieuws werd min of meer rechtgezet, maar dan zag je dat aandeel ook niet recht herstellen. Het was pas nadien, de dag nadien, dat het besef bij, bij, bij de kleine belegger binnenkwam stromen van, oké, okay, het is zo erg nog niet. Dus eigenlijk een attente, particuliere belegger die zo'n beetje ja, bij de les was, als ik het zo mag stellen, kon misschien wel een zaak doen. Nu, Gert, SIPEF is vooral aanwezig in Indonesië. Hmm. En
1: Indonesië, die hebben al, ja, het, het land heeft al verschillende exporttaxen opgelegd, ja. uh, nu, nu weer. Uh, is het dan niet beter om bijvoorbeeld een plantagegroep te kopen, die in hmm. Afrika
2: actief is, waar je die belemmeringen niet hebt? Ik denk aan een, een sokfinaf bijvoorbeeld, uit de groep Bolloré. Ja, er spelen andere elementen natuurlijk. Hè. In Afrika heb je andere problemen. Uh, zijn de prijzen ook lager trouwens? Hè? Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea is eigenlijk klimatologisch de beste regio om dat te doen. Heeft te maken met vochtigheid, te maken met, met temperatuur. Maar uh, als we terug even grijpen naar Siphev. Die hebben ook plantages in Papua-Nieuw-Guinea waar die exporttaxen niet spelen. Uh, waar men wel ten volle profiteert van, van die, uh, die hoge palmolieprijzen. En wat zie je vorig jaar al bijvoorbeeld? Van alle uh, plantages is eigenlijk maar 17% in Papua-Nieuw-Guinea. En wat zie je? Dat 40% van de omzet eigenlijk van datzelfde land kwam. Dus dat je eigenlijk daar toch wel een, een soort van hefboom effect hebt. Trouwens, CPEF zit ook in Afrika, weliswaar, met... Bananen.
0: Investeer jij in bananen? Nee. Jaak, nee. 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 Nee, daar heb ik geen verstand van. Ik kan het verstand hebben. Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben wel heel benieuwd wat jij voor ons meegebracht hebt uh, vandaag.
3: Een artikeltje in het laatste nieuws, een heel klein artikeltje, zo'n zo klein prulletje, waarin stond dat van de 6,7 werkende mensen die de leeftijd hebben om te werken, dat daar een miljoen zeven niet werkt. Mm -hmm. ...dat op de zes, zeven die moeten werken... ...de kinderen, oudere mensen... ...ik ben daar niet bij, ik ben 70 jaar... ...ik moet niet werken... ...maar dat er 1,7 miljoen mensen niet werken... ...door werkloosheid... ...door ja, openbare onderstand... Denk ik, dat, ...dat vond ik heel veel voor een land... Met 11.8 miljoen, waar dat dan 5 miljoen mensen werken voor een hele... De, de werkgraad in Vlaanderen veel hoger ligt bijvoorbeeld, in Wallonië. En nog veel meer dan in Brussel, wat dat we denken rond de 60 procent. Maar zitten, van de mensen die zouden moeten werken, die niet kunnen werken door omstandigheden.
0: En, en hoe, hoe kijk je daar... als ja, Je bent 70, jij hoeft niet meer te werken, maar je werkt toch nog... Dat is, uh, maar dat, het, is, het is wel de generatie die, die ervoor moet zorgen dat, dat uh, iedereen uh, op een ja, bepaald moment kan zeggen, stoppen met werken. Dat wil zeggen dat
3: de oudere mensen, gelijk ik, nog echt functioneel zijn in deze maatschappij, niet mogen afgeschreven worden. Het hangt op. Uh, de, dat, dat is, er zijn veel oude mensen die nog graag willen werken. En je hebt veel jongere mensen die niet willen werken. Dus... Alleen dat is een beetje praten van mijn eigen, maar, maar een, een 65-plusser. Ik ben 70. Dat zijn mensen die, nog, die graag werken. Ja. En zet die meer in om die mensen die misschien niet zo graag werken. Maar dat zeg je nu, Jacques, maar dat de jonge mensen niet zo graag werken? Zou dat zo zijn? Ja, maar dat heeft ook te maken met mensen die in ziekenhuizen zijn. Dat heeft met veel dingen te maken, hè? Met, met, met mensen die er binnenkomen. Maar het is
2: 1,7 miljoen van de, van de 6,7. Dus dat is toch wel immens. En dat in tijden waar werkgevers zoeken ja. naar personeel. En dat maakt mij persoonlijk ongerust. Want zoals nu, het, het consumentenvertrouwen is aan talen. Hè. Als die eindvraag als die een beetje terug stilvalt, ja, dan zal je zien dat ook de economische groei afzwakt. Hmm. Misschien zelfs een recessie. Krijgen we terug opnieuw stijgende werkloosheid? Wat dan?
1: Wel, het heeft verschillende redenen. Uh, een heel groot deel zal natuurlijk echt zijn. Maar ik denk ook dat
2: we meer moeten werken aan de activering van mensen. Het heeft ook gevolgen natuurlijk voor, hè, voor de pensioenen. Hè. Ik bedoel, als we zitten in een, in een repartitiesysteem, dat wil zeggen dat uh, de mensen die nu werken, dat die moeten zorgen voor, voor de mensen die op verdiend pensioen zijn. Mm -hmm. Maar als dat minder en minder en minder mensen zijn, dan ja, komt die financiering van de ja. pensioenen natuurlijk in gevaar. Een ander element, en, en, en dat heeft ook met beursgenoteerde bedrijven te maken, personeel is een kost. En ja, de het is een hoge kost in België. Ook, ook, wordt heel zwaar belast, bij arbeid. Maar waarom is dat? Ja, als je, als je meer mensen aan het werk kan zetten, ja, dan kan je het ook verdelen over meer mensen. Dan wordt die, 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 die last, die wordt ook minder groot. Mm. En, uh, dan heb je ook meer financiering om die pensioenen, om mensen een deftig pensioen te betalen. Uh, maar evengoed om, om eventueel die belastingsdruk voor arbeid te laten dalen. Ja. En dus ook misschien voor, voor goedkoper arbeid te zorgen voor onze bedrijven. Dus het, het zou een win-win-win kunnen zijn. Maar goed, dat, uh, daar zit er natuurlijk uh, een politieke luik aan, denk ik ook. En dat zal altijd niet zo gemakkelijk zijn om bepaalde zaken door te drukken.
1: Ja. Ik, denk, ik denk dat ook een van de redenen, de mismatch is tussen uh, ons onderwijs en wat de bedrijfswereld nodig heeft. Als je in Brussel twee talen spreekt, dan heb je onmiddellijk werk. Uh -huh. Bijna onmiddellijk. Iedereen vraagt tweetalige mensen, je moet zelfs niet hooggeschoold zijn, maar toch zie je dat heel veel uh, jongeren afstuderen met slechts één taal die uh -huh. ze spreken en kunnen lezen. Dat vind ik een beetje een mismatch. We zou veel meer moeten inzetten op de noden van de bedrijven. En uh, ja, dan gaat automatisch die jeugdwerkloosheid uh, ook wel dalen.
0: Oké, okay, dit was de terugblik. Straks kijken we uiteraard ook nog naar wat er volgende week op de beursagenda staat. Maar eerst gaan we alle beurskennis rond de tafel gebruiken om een luisteraar te helpen. Onze hulplijn stond ook deze week weer roodgloeiend. Daar zijn we ontzettend blij mee, want we zijn hier om u te helpen, beste luisteraar. En deze keer heet onze luisteraar Nathalie. Dag Nathalie.
4: Hey, dag Thomas.
0: Beste Nathalie, je hebt een vraag voor ons, uh, onze experts hier, alle drie aan tafel. Wat is jouw vraag?
4: Uh, ja, mijn vraag... Normaal doe ik altijd aan periodiek beleggen. Omdat periodiek beleggen op lange termijn natuurlijk het interessantste is... Maar helemaal aan het begin van de coronacrisis merkte ik dat heel veel aandelen die gelinkt waren aan de reisindustrie, zoals bijvoorbeeld hotelketens, dat die aandelen zeer sterk gedaald waren in waarde. Ik zag dat als een opportuniteit en ik heb dan ook besloten om daarin te gaan investeren, met natuurlijk de logische redenering dat na de crisis dat terug zou aantrekken en dat ik die aandelen dan met meerwaarde zou kunnen verkopen. Nu mijn vraag uh, is dan heel concreet, zijn er dan toch bepaalde situaties waar dat volgens de timing van de marktwerken het interessantste is? Of zou je altijd aanraden om periodiek te beleggen?
2: Oké, okay. Serge, Gert, wat is jullie antwoord hierop? Ja, ik, ik vind spreiden in de tijd, ik vind dat enorm. Markttimen is enorm moeilijk. Niemand heeft die glazen bol, niemand kan voorspellen. Logica moet je op de beurs niet zoeken. Iets duur kan nog duurder worden, iets goed kan, kan goedkoper worden. Um, met individuele aandelen moet je daar ook voor opletten, vind ik. Hè. Uh, in het Engels spreekt men over dollar cost averaging altijd, maar bijkopen lager en lager als het Ja, op de duur... Ik, ik, was het verschil tussen min 80 en min 90 procent. Dat is min 50%, hè? Extra ten opzichte van die min 80. Ja, het gaat van 20 naar 10. Dus je moet daarmee oppassen en ook een beetje aan, aan de risicobeheersing doen van heel je portefeuille. En elke keer je bijkoopt, eigenlijk ook wel de vraag stellen van: van kijk, Mocht ik die, die, die aandelen ervoor niet gekocht hebben, mocht ik die totaal niet bezitten, zou ik die nu op dit moment, met alles wat ik weet, zou ik die nu kopen? Mm -hmm. En als het antwoord dan nee is, ja, dan moet je er best van afblijven, want vaak wordt bijgekocht omwille van het, het, ja, het sentimentele aspect. Ik heb ze gekocht en ik wil, ik wil een goede koper bijkopen om dan zo snel mogelijk, om er dan toch nog mee wist uit te kunnen. Dat is een gevaarlijk spelletje, want dan duur stek je er enorm veel geld in en kan je Echt wel enorm veel verliezen, want elk bedrijf kan iets ergens overkomen. En zeker hier in de rijsector. Ja, als je een slechte balans hebt, je kan ook failliet gaan, dat dat kan. Hè? Ja. Um, ja, dus ik zou naar individuele waarden daar voorzichtig mee zijn. Maar als we het over indexen hebben en zo, dus de spreiding, uh, ben ik absoluut van als het daalt om bij te kopen. Uh, en ik heb nog een extra tip ik zou zeggen, als de beurs uh, op het nieuws komt in de brede media, als het op de VTM komt, hè, of de VRT van oei, 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 het is erg. Dan is heel vaak het dieptepunt is dan heel vaak dicht nabij, en dan, moet je, dan mag je gerust een tandje bijsteken. Dat is een
0: heel, heel mooie tip al. Ik ga nog even naar Serge, de, de, wat wil je er nog aan toevoegen? Want laten we toch eerlijk zijn, het, het, het allereerste idee van Nathalie lijkt een, een beursleek als mij heel erg logisch. Ja, nu kopen, want dat gaat terugstijgen als die coronacrisis uh, weg hebt. Ik,
1: ik zou daar twee dingen over willen zeggen. Ten eerste, zoals dat Gert verteld heeft, ja, de marktiming is inderdaad hard moeilijk. Moesten we dat kunnen, dan zaten we allemaal met een goede trippel of een Chateau Petrus op ons eigen tropisch eiland... Kan helaas niet. En uh, JP Morgan heeft er ook eens onderzoek uh, naar gedaan. Je kan nooit weten wat de goede dagen gaan worden. Als je de voorbije vijftien jaar de tien beste dagen op de beurs had gemist, dan halveert je rendement. Dus een, een gigantisch verschil en je weet het gewoon niet. Maar dat betekent niet dat je geen nuances in timing en qua aankopen uh, kan leggen in je portefeuille. Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld... Ja, Gebruik gewoon je gezond verstand. Ik heb zelf bijvoorbeeld bepaalde aandelen gekocht door die oorlog. Uh, Oekraïne werd altijd omschreven als de graanschuur van de wereld. Nu, als Oekraïne geen graan meer kan exporteren, ja, het graan wordt duurder, maar er zijn landen die veel graan produceren, die daar wel van gaan profiteren. Daarom heb ik bijvoorbeeld Amerikaanse landbouwaandeel Archer Daniels Midland gekocht, met een mooie winst. Als Rusland zijn olie en gas niet meer kan leveren, ja... Amerikaanse producenten hebben daar geen last van, maar die profiteren wel van die hoge prijzen. Een Occidental Petroleum bijvoorbeeld, zoals dat de superbelegger Warren Buffett zwaar heeft bijgekocht. En uh, ja, als je niet echt inzit met duurzaam beleggen... De wapenfabrikanten hebben het eigenlijk ook heel goed gedaan. En <hijen> <hijen> de R -Metal bijvoorbeeld. Een ja. Duit Duitse maker van, uh, van de leopard tanks. Zitten er nog wat chemische wapens ook ergens in een leuk aandeel? Want uh, daar is misschien ook nog iets in. De er, zijn er zijn waarschijnlijk bedrijven die daaraan bijdragen. Uh, het is niet duurzaam, maar als je echt alleen let op je portefeuille... Ja, ja er zijn altijd beleggers die die aandelen kopen. Anders stonden ze niet op de beurs, anders nee. waren ze niet gestegen. Nathalie had uh, beter in wapens geïnvesteerd, uh, onthoud ik vooral uh, het uitleg van strategy. Dat heb ik niet gezegd, hè.
2: maar wel bijvoorbeeld in, land, in Amerikaanse landbouwaandelen. Het onderwerp was wel spreiden in de tijd natuurlijk en een bijkopen, nog een iets andere nuance. De vraag is nog net iets anders, denk ik, Nathalie...
4: Uh Oh, uh, ja, ik denk dat ik wel een, een mooi antwoord heb gekregen op mijn vraag. En ja, het is duidelijk dat ik sowieso moet vasthouden aan het, uh, aan het spreiden in de tijd, aan die periodieke beleggingen. Mijn vraag was ja, eerder hoe dwingend, die markt timing is. Hè. Ik heb uh, door te springen op die aandelen in de reisindustrie, uh, wel een hele goede deal kunnen doen achteraf. Dus, ik denk dat ik van uh, nu af aan ga focussen op die periodieke beleggingen zoals ik al deed, maar dat ik inderdaad, zoals jullie al aangeven, met die wapens, met dat graan, dat je dan soms wel eens een opportuniteit kan spotten waar dat je dan in kan meegaan. En ja, ik weet wat er mij te doen staat, dus dank jullie wel.
1: Zeker is, blijven doen, Nathalie.
0: Dat is fijn om te horen. Dank je wel voor je vraag, Nathalie. En zit je, zoals Nathalie, thuis zelf met een vraag voor onze voyeurs? Laat het vooral weten, podcast wie weet, hang jij volgende week aan onze hulplijn. Show me the money, Jacques. Met andere woorden, tijd om eens diep te duiken in jouw beleggingsportefeuille. Er zitten twintig vragen in Wanda Buffett verstopt. Aan jou de eer om op een willekeurig cijfer te drukken. Dan komt de vraag tevoorschijn. Zo werkt dat. Welk cijfer kies je, Jacques? 17. 17.
1: Wat was je beste belegging?
0: Een heel spannende vraag van Wanda. Het antwoord hoort u dadelijk na dit... Beste Jaak, eerste vraag van Wanda. Wat was jouw beste investering,
3: jouw beste belegging? Stripverhalen. Ik heb die gekocht in de jaren negentig. Ik, ik verkoop die niet. Hè? Ik bedoel, ik ben geen uh, investeerder om te verkopen. Ik heb voorlopig dat geld niet nodig. Maar ik heb altijd in mijn gedachten gehad. Stel, dat, hè, want ik ben nog altijd vol bak aan het werken, maar dat was niet voorzien. Op, als ik in 1995 dacht, in wat moet ik investeren? Maar ik denk, de stripverhalen op papier. Ik heb altijd gezegd. Papier is duurder per kilo dan goud per kilo. Maar je moet het goede papier hebben. Ja. En ik heb uh, goed papier. En dat is ook,
0: het rendement ervan is, ge, is het meest gegarandeerd?
3: Nee, want die prijs staat overal. Je kunt dat lezen, maar je moet hem ook nog verkopen. Ja. Hey, dat zijn normaal de winkelprijzen, het is niet omdat er een boek... ...6.000 euro staat... ...dan een winkel hier en nu 6.000 euro gaat geven. Moet een
0: andere Jacques vermijden zoeken... ...die dit wil overkomen.
3: Ja, je moet dat aan, een aan, aan, aan iemand... ...bijvoorbeeld de mensen hier rond de tafel... ...die willen puur in de Sovjet-Unie... ...in niet de perfecte staat... ...want als die in perfecte staat zou zijn... ...dan spreken we misschien over 120.000 euro. Als je ziet in Amazing Fantasy 15... He, de eerste Spider-Man, Amazing Fantasy 15, die is uh, verkocht 3 miljoen 6 in Amerika. Amai. En dat gaat dan over, dat, dat is dan verpakt en dan geven ze dat punten op. En die 9,4 of die 9,2, dat is een enorm verschil. Ja. Dus in papier kun je enorme winsten maken. Maar ik heb natuurlijk, ik, ik heb de Amazing Fantasy 15, maar ik heb maar een staat van 1,5. nog altijd dat, niet verkeerd natuurlijk. Dat is nog altijd niet verkeerd. Nee. Dus die, die prijzen gaan ook wel mee. Ja, ja. En misschien is die van mij nu maar 16.000 dollar waard, maar ik heb die wel gekocht voor 3.006. Ja, ja, ja. Omdat het wereldrecord is nu boven de Batman en de Superman, is nu de Amazing Fantasy 15. En ik heb die. Hm. En mijn zoon gaat laten zeggen waarschijnlijk, die want die nu wel in wat ik investeer, maar als je die gaat zien, hè, ja, ja. He, gaat hij heel blij zijn ja, de, 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 de eerste, de, eerste, twee de, eerste de kampioenen Ik heb die allemaal Ik zal u één ding zeggen dat, dat heeft geen waarde Maar ik heb de eerste druk he, Zal het gaan, ja, ja Heb ik er vijftig gekocht ja. Aan de normale prijzen Maar Ik ben zeker Als je qua rendement spreekt ik ga er niet toe Als ik een zeden pak En ik laat daar thuis Er allemaal een handtekening zetten En ik dan is dat veel meer waard. Hè? Maar ja, dan zijn we bezig van 2 euro naar 25. Dan kunnen ze zeggen, maar 10. Dat ja. maakt het niet. Maar van 3.000 naar 30.000, dat is iets anders. Hè? Dus ik zeg altijd: papier, en er wordt nergens geschreven. Papier, de kilo is duurder dan goud, de kilo.
2: Maar het goede papier. Daar
0: staan jullie van te kijken, hè,
3: Gert?
2: Ja, ik ga uh, bij de slechte gaan zien wat er van die strips uh, te vinden <laughs> maar zijn. Maar bij de slechte vinden dan niet. <laughs> ik vrees, ervoor, die, ik vrees, ervoor. vrees ervoor,
3: die kennen ook hun prijzen. Oké,
2: okay,
0: Jacques,
3: uh, nog een uh, cijfertje? Uh, zeven. Hè. Nummer zeven.
0: Wat is jouw strategie?
3: Mijn strategie, zoals de, de grote experten, spreiden. Risico spreiden. Dat is ook in aandelen, 20-25 aandelen. Je moet weten hoe spreiden. Maar natuurlijk, ik zit. Veel breder in het spreiden. Bij mij zijn aandelen één van de vijftien die gespreid worden. Daar zit dan ook stripverhaal in. Dat is één van die vijftien cinema fiches. Beetje wijn, een beetje dit, een beetje dat. Dat je IMO, uh, heb ik weinig verstand van. Daar blijf ik dan af. Want mensen die iets van IMO of van auto, autos Hoe dat die gestegen zijn, maar ik heb niks met een auto. Ja. Dus dat is spreiden. Daarmee dat ik vijftien uh, collecties heb ongeveer... Waaronder ook aandelen zitten enzovoort. Dat is mijn, mijn tactiek. Spreiden en investeren in wat je kent. En wat dat je graag ziet en waar je genot van hebt. Stel dat die Narike en Wiske, dat is van Wiske en die en of voor... Als dat niks waard is, ik heb hem nog. En ik ja. heb daar een emotionele mand mee. Als ja. kind heb ik die nooit gehad. Ik ben van 1951 En ik, heb, uh, ik had het geld niet, die mijn ouders schaven om die boekjes te kopen. En nu heb ik die. Dat, dat genot alleen al is al veel geld waard. Dat is het wel geluk, mooi.
0: Dat is inderdaad het, wel mooi. Ja? Nou, het verschil met... met ja, zelfs al heeft het bij niet van spreken 0 euro waard. Je hebt nog altijd iets vast wat een emotionele waarde heeft. Nou, dat heb, is een groot verschil.
3: Ik heb bijvoorbeeld ook het Tafischke, het, het, het kleintje Casablanca, het Belgisch. Eh, zelfs ah, wordt dat niks waard, want ik kan, hè? maar ik heb dat wel en ik kan daarna kijken. Dat vind ik eh, zo'n beetje bruinig. En Jacques is alles goed verzekerd, want stel dat uh, je collectie in de vlammen opgaat. Ik ben zwaar verzekerd. Hm. Ja, me, me, dus je hebt de, de, de twee grote maatschappijen, zijn Ichcock en BDM, en ik ben uh, bij Bracht. Dus ik ben ja, zwaar verzekerd. Dat is allemaal individueel, vastgesteld door experten. Ja, ja. Dat zou ook dom zijn. Dat Je, je hebt daar uh, toch wat steken en, en dat je het niet laat verzekeren. Mm -hmm. Of onderverzekeren. Dat, dat is ook niet erg verstandig.
0: Nee. En misschien ook goed voor de aandelen van verzekeringsmaatschappijen te weten dat Jacques dus heel veel heeft verzekerd. Pas is... op, die verdienen geld aan mij. Nog die ik, hoop, ik hoop dat je zelf ook aandelen hebt. Uh, ik
3: hoop dat ze aan mij blijven
0: goed verdienen. <laughs> Oké okay, Jacques, uh, nog een cijfertje voor een vraag uit uh, onze goede vriendin Wanda. Dat ah,
3: drie, dus je... hè. Drie, ja. natuurlijk drie.
0: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
3: Had ik het geld, en had ik het geweten. Dat is de gouden regel, hè. Ik bedoel, Keerbergen, hè, de grond aan het meer. Ik woon daar. Maar had ik het geweten en had ik het geld, dan had ik die in de grond gekocht als een belachelijk weinig stond. Want iedereen zei, dat mogen nooit niet bouwen rond dat meer. Dat gaat verzakken. Ah, ja. als, als je nu ziet wat dat de grond daar kost... Ja. He, je hebt grond aan het water en je hebt grond wat dat je een huis opbouwt en je kunt zien op het water. Er is een, een weggrond waar de koruizen al rijden. Ja, ja, dus ja, ik, heb bijna, ja, ja. ik heb bijna aan de goedkope kant. Ah, ja. Maar je hebt ook grond aan de andere kant die, die het water aan hun, allee, aan hun hof komt. Ja, ja. Dus had ik het geweten en had ik het geld, had ik daar als jonge gast van 23, 24 jaar, had ik daar mijn geld in gestoken. Ja en met mijn ouders die me zouden geleend hebben want ik ben enig kind da daar heb ik uh, spijt van had ik het geweten en had ik het geld maar dat geld had ik misschien toch wel kunnen een beetje bijen, want in de grond was daar spotgoed als je weet dat mijn ouders in Bonhuide hun grond kochten aan 40 Belgische frank de vierkante meter in ja. 1950, 1 euro in de grond staat nu 300 ja. had ik het geweten en was ik maar al geboren hè? <lacht> Oké, okay, Jacques, nog eentje. Uh, 17, hè? Opnieuw 17. <laughs> nog nog <Nee>. 17. 19. <laughs> 19. Oké. Okay. Wat is jouw einddoel? Mijn einddoel? Ja. Financieel?
0: Ik denk het. Uh, Wanda uh, wil meestal uh, dingen over centen weten.
3: Ja, mijn einddoel is dat ik niks moet verkopen om geld te hebben. Daarmee dat ik ook nog altijd graag werk. Het is altijd jammer, je hebt dan leuke dingen en dat zat in mijn kop. Als... Wie had er verwacht dat ik nog op mijn 70 jaar een carrière zou hebben? Ik heb dat nooit verwacht. Hè? Dus dan had ik in mijn gedachten: dan ga ik die dingen moeten verkopen met winst. Hè? Ja. Maar ik wil die dingen niet graag verkopen. Ik koop nog geregeld, maar ik verkoop niet graag. Waar wil ik eindigen? Al werkend. Ik heb nu tegen mijn manager gezegd, hè, want die mens die moet nog... Uh, in, in, allee, nog geld verdienen in zijn leven, ja, ja. heb ik hem nu beloofd dat ik probeer tot een tachtig nog te werken. Ah, ja. Dat duidt u ook jong. Ik heb jonge kinderen. Dus mijn einddoel is om te blijven werken en dat ik nooit niks moet verkopen en dat mijn kinderen er later kunnen gebruik van maken. Ik zeg altijd, zelfs ook in uw firma heb je een miljoen euro... Dan heb ik liever dat er 700.000 euro in stikt aan dingen die ze moeten verkopen of dat ze daar ineens een bak geld gaan binnenkrijgen. Maar nu denk ik wel net aan iets, Jacques, van, want jij, jij,
0: jouw collectie is, is heel persoonlijk, is, is emotioneel. Uh, moet je toch de kinderen dan ook niet een beetje klaarstomen van als je dit ooit verkoopt, onder die prijs, dan kom ik spoken bij je. Oh, maar ik ben geen agressieve vader. Nee, nee. nee. <lacht> ik hoop niet. niet. Maar Als je dan weet van, oké, okay, je moet toch wel op de hoogte nee, nee, zijn van de ja, waarde van ja, al die spullen. Nee, 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 dat is maar toch... ze weten,
3: alles is per stuk verzekerd. Ze weten alles tekenen. Ja. De, de mensen kennen ze ook bank Dit, dat. Ik, ik, als ze aan mijn tafel zitten, geef ik nog eens even les opgelet, wat ik bijgekocht heb. Je moet niet denken dat, maar dat is dat. Ja, ze moeten wel... Uh, maar
2: met... zien ze het even graag dan? dan nee, nee,
3: nee. Dat is het jammeren, Ja, ze vinden dat tof, ja. Was ja.
2: <laughs> ja. Oh, dat is tof? Ja.
3: Ja. ja. Maar dat gaat komen, hoop ik. Dat want, het zou wel eens kunnen, ja. Maar als ik 23 was, was ik al vol een bak bezig toch met, met geld. Ja. En dat hebben zij niet. Ja, die hebben een andere opvoeding gehad. Hè. Ja. Ik kom van eenvoudige mensen. Onze papa was de gendarmerie, mijn moeder was huismoeder. Ik wou van, maar mijn kinderen die hebben nooit iets te kort gehad bij mij. En, en ik heb mijn kinderen op later leeftijd gehad. En dat zijn geen materialisten, die vinden me normaal. En die zijn niet mee... Want bij mij is dat ook omdat ik het graag zie... En dat ik het, uh, ja, dat het moet opbrengen, want daar zijn die kinderen nog niet mee bezig. Maar ik kan ze wel af en toe aan de gezellige tafel toch erover praten, opgelet. En dat begint toch. Als je zo'n heel oude kist hebt van Viton van 1880, ja, ja. dan is het de dochter wel. Dat,
0: dat snap ik wel. Hè? Dat ja, ik ja, kan ja, me voorstellen ja, ja, dat het ja. dat toch wel. Uh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Oké, okay, Jacques, nog eentje. Welk cijfer kies je? Eén. Wie is jouw grote beleggersvoorbeeld?
3: Nou, dat is Mark Koeken natuurlijk. Hè. Ik ken Mark Koeken al heel lang. We zijn, mogen we zeggen, kameraden, goede kameraden. Uh, ik ben fier dat ik die heel goed ken van in een beginfase. Uh, we zaten een keer samen op vliegtuig in New York. En, en als je weet wel, welk parcours, ik ben nog naar lezingen van hem gaan kijken. Hij is ook nog naar mijn optredens geweest. Maar als je ziet wat hij bereikt heeft en dat hem toch met Perigo naar een bak geld binnengekregen. Hij, Oké, okay, hij heeft wat moeten laten vallen. Hè. Ja. Een ja, miljoentje hier en daar. Ja, het was honderden miljoenen, maar bon. Oh ja, ja. Tientallen. Hey, maar, even bij, al, ja. Als je dan ziet dat hij in 17 bedrijven zit he? en, en het een gaat goed, en de ander, uh, Myrtha, nu minder goed door omstandigheden. Maar het is een entrepreneur. En wat die bereikt heeft, als je weet hoe hij begonnen is met, met in zijn koffer... Shampoo. Link, nou, shampoo, alleen aan een apotheker te brengen. Allee, dan moet het toch wel... Dat is een ongelooflijke verstandige mens ook, hè. Want je kunt zeggen, oh, de marken en mijn ander Je kunt nooit in de 17 dingen schitteren. Hè? Maar wat een verstandige mens dat, dat is, dat is ja. onwaarschijnlijk. Hè? Allee, dat, is een, dat is geniaal. Hè? Ik bedoel, ik ben dat he, een, een stommerik. Hè? Maar, maar ik zit hier wel, hè? Gezap, hè? <laughs> Nee, het, is, nee, het, is, dat... het is fantastisch dat hij met zijn centen blijft investeren ja. in het Vlaamse-Belgische bedrijfsleven. Ik vind dat uh, maar gigantisch of... Het toffe aan zijn karakter is, als wij bijvoorbeeld vroeger, want vroeger speelden we spelletjes, Scrabble op vakantie, Vier op een rij, dus op leven en dood. Hè? Ja, ja, alles. Ja, ja. Vier op een Ik uh, ja. bedoel, uh, pingpong, leven en dood. biljart, leven en dood. Iets hè? anders bestaat er niet in Als wij in de koers hadden, Hoekeland, met, Hoekeland, ja. met twee wagentjes waren wij Vier op een rij spelen met de twee wagentjes c -vier. <laughs> Dat is een speelvogel. En dat zit bij mij ook wat in. Ik vind, en dan zit ik dat soms toch met belangrijke mensen bij die vips. Hè? En dan zie je enorm belangrijke mensen dat dat toch allemaal kouds worden als, als de jongens ondereen zijn. Ja. En blijft zo plezant op welk niveau dan ook. En, en dat vind ik zo, zo plezant dan. Die, ik ken er nog, hè? door de markt zit ik soms in een milieu, zo van een Bel 20. En ik vind toch tof dat ik daar ook iets mag zeggen. Ja. Ook. Ik heb hier ook iets mogen zeggen. En ja, ik probeer ook in die wereld toch een beetje, af en toe een beetje vervollen zien te worden. Nee, er mochten we wel
2: wat meer marakkoekes zijn in ons land. Hè. Ik Absoluut. vind dat
3: wel. Ja, en dat is ook, hè, want, want ik heb in mijn geburen andere mannen wonen van Interbrouw. Op een domein, ik heb het ook al gezien, hè, de, de Spoelbergs. Hè. Maar dat zijn mensen die... Je, ja, die ziet al een keer op een Velo rijden, door torp. En die leven heel in, in, een, in een domein. En die, die, van die mensen kende niks. Mark is, is de man die die, die,
0: die, die... die haakt aan in de Polonaise, hoor ja. je het weten.
3: Ja. ja, en op café zit een tofste gast. Hè. Bedoel, allez, dat is de Mark Hoek. Ja. En ik vind dat waanzinnig. en dan Die krijgt natuurlijk ook daardoor kritiek, omdat een ander licht dan weer verloren is. Ja, maar hij pakt ja. ook alles aan. Op alle fronten zit hij. Hè? Zeg, Jacques,
0: ga je eens vragen aan Mark als je hem nog eens ziet of hij is wil komen naar de beurs van Jeurs?
3: Heb je hem dan gevraagd?
0: Ik zal het hem ook zelf eens vragen. Ja, die ja. gaat dat doen, hè. Okay. dan wordt hier zeker koekenbak.
3: <lacht> ah, Polonaise, de podcast. In...
0: Dat belooft. Jacques, het was geweldig dat je hier was. Dank je wel om zo diep in je beurs te laten tasten door ons. Dat was heerlijk. Als ik, uh, ja, als ik, als ik dat eerlijk mag toegeven, was dat fantastisch. Uh, het was bijzonder boeiend en heel fijn om jou erbij te hebben. Dankjewel. Dank je wel. Dank vooruit. Wat mogen we volgende week echt niet missen. Onze beursvoyeurs lichten een tipje van de sluier op, want ook volgende week wachten boeiende zaken ons op in beleggersland uiteraard. Serge, drukke week voor de boeg. Is er iets waar je specifiek naar uitkijkt?
1: Wel, vooral enkele macro-economische cijfers. De komende dagen krijgen we toch de eerste cijfers over de groei in bepaalde landen. En we gaan dan ook een indicatie krijgen over de impact van de oorlog in Oekraïne, die eigenlijk ja, eind februari, begin maart toch op het vertrouwen is beginnen wegen. Dus we gaan zien wat dat geeft. We krijgen ook cijfers over de inflatie. Uh, heeft inflatie gepikt? Economen verwachten een, een kleine terugval van 8,3 naar 8 procent. Nog altijd waanzinnig hoog natuurlijk. Maar ik hoop dat we die piek van inflatie achter de rug hebben en dat ja, uh, de koopkracht van de mensen toch minder zal aangetast worden.
0: Net, we hopen dat het niet
2: alleen maar onheilspellend nieuws is. Dan volgende week, uh, Gert, waar kijk jij naar uit? Ja, gigantisch veel bedrijfsresultaten. Hè. Het is echt uh, te veel om op te noemen. Maar ik kijk, ik heb er straks al gezegd ik kijk vooral uit naar een geboorte. En trouwens, een collega van mij is uh, eergisteren papa geworden. Oh, veel uh, uh, Kevin. Maar ook naar de geboorte dus van onze nieuwe website, belegger.be. Dus uh, in, in, niet alleen in een nieuw jasje, maar echt een andere motor eronder. Hè. Dat was veel beter en, en, en hopelijk feilloos gaat werken. En misschien bij deze weg toch heel veel mensen bedanken. Dat is... Geen bloed gevloeid, maar toch wel zweet en tranen dan toch wel. Dus eh, enorm veel merci aan, aan die mensen. En ik zou zeggen, iedereen welkom. Uitstekend. Jacques, voor jou mooie vooruitzichten binnenkort. Veel mails
3: van Bolero met ja. dividenden. <laughs> <laughs> en die komen er aan, hoop ik. <laughs> ja,
0: ja. <laughs> Te zetten bij jou nog eh, met couponnetjes is natuurlijk. Dan spaar je dat ook,
3: couponnetjes? Oh, ik, heb, ik, heb veel ik, ik had vroeger Euro Disney. Ja. He? Ja, die, die, dat nee, is... Nu
2: ramp-aandelen. He. Maar het jammer is... <laughs> het zijn mooie aandelen wel. He? Prachtig. Maar, ja, maar dat wil ik zeggen.
3: Ik heb ook een collectie oude aandelen. Maar van van 1700 en al. Dus dat heb ik ook. Maar okay. aandelen die in een zak waard zijn. He. Maar gewoon wat ze mooi is. Mooi. Maar ik had er 50 van Euro Disney. Ik heb die gekocht. Die zijn 0 euro. Maar ik heb ze nu meer. Want... Je mocht geen aandelen meer in je kluis hebben, dus nee. ik heb die nog willen terugkrijgen. Voor, voor in een kater te steken, omdat ja. dat mooi is. Zelfs dat heb ik niet. Och. Zie je dat? Maar dat papier. Dat is, dat is nu het Kunstmerkjes, hè? Maar dat had ik die gehad, hadden die nu ook een waarde. want die worden verkocht. Dus ja. je ziet, had ik die in mijn bezit gehad. In, plaats,
0: in de bank, uh, in plaats in, van in de kluis? Ja, ja,
3: voilà. dan had ik toch nog genot van die aandelen. die ook schaars geworden zijn, omdat ze 0 euro waard zijn. Die van alleen een auto en een huis ik ook niet. Want dat zou toch tof zijn dat je dan een keer kunt ja, laten tuurlijk. zien. Die mijn me maar zo met mijn pietje gehad. Hè. Maar ik heb het niet. Dus ja. je ziet, had ik die gehad, had ik die toch nog een waarde.
0: Ik onthoud vooral van deze podcast: investeer in papier. Ja. Goed, dit was het dan. Ik bedank onze beursvailleurs van dienst. Serge Mampay en Gert Bakelands En onze slimme vragensteller Nathalie natuurlijk. En vooral uh, onze bekende vailleur Jacques Vermeire. Hartelijk dank, iedereen. Volgende week zijn we weer in het gezelschap van fijne beursvailleurs en een nieuwe bekende vailleur die nog niet veel kwijt wou, maar wel al dit. Graag tot volgende week. Jo, de mannen.
4: Ja, ik zit klaar hoor, voor volgende week. Nee, niet nerveus, nee, want uh, ik maak zelf ook podcasts. Dus uh, dat komt vast goed. Ja, uh, de, de woordspelingen ga ik dan wel aan Thomas overlaten best, denk ik. Maar het is toch al een tipje van de sluier. Dat, en dat ik ook graag Monopoly speel. Maar dan in het echt. Tot volgende week!